0: Esta pandemia que estamos vivendo está sendo uma lição para a humanidade. Assim como vivíamos, não podemos continuar vivendo. Quem afirma isso é o teólogo, escritor e humanista Leonardo Boff. E é com ele com quem vamos conversar agora. Leonardo Boff, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. E a primeira pergunta que faço é a seguinte. Como o senhor tem avaliado esta situação que nós estamos atravessando?
1: Olha, eu considero um dos momentos mais dramáticos e trágicos da história brasileira. Porque estamos sendo dirigidos por, pelo presidente mais imbecilizado e boçal, a história brasileira já conheceu é alguém que abandonou o povo sua própria sorte em função da economia não tem um projeto contra o coronavírus e por isso já passamos de estamos nos aproximando a 90 mil mortos e é um criminoso se ele continuar assim porque já há milhares e milhares de subscrições, ele será levado, como outros criminosos da África e da Jugoslávia, ao, ao Tribunal Penal Internacional de Crimes contra a Humanidade. Ele se opõe à ciência, não tem nenhuma, nenhuma meta política para enfrentar essa, essa pandemia, já estamos com dois meses sem um ministro da saúde, só com militares dirigindo eh, esse ministério, militares que não têm especialidade na área. Então, para dizer uma palavra, nós vivemos numa situação trágica e dramática, como nunca antes na história. E é dramática e trágica porque sacrifica milhares de vidas humanas. E esse presidente não mostra nenhuma sensibilidade, nenhuma solidariedade com os parentes, pais, avós, irmãos irmãs, que perderam, que perderam-se, morrendo vitimados pela Covid-19. Então é uma pessoa insensível, psicanaliticamente ele é um psicopata porque parece que sofreu uma lobotomia, não sente nada e não governa. Ele cria situações de conflito e ódio por todas as partes e nos envergonha diante do mundo inteiro. Hoje nós viramos um, um país de párias, uma irrisão mundial. E isso nós não merecemos.
0: Agora, em meio a todo esse cenário que o senhor acabou de colocar, a Oxfam divulgou um estudo mostrando que 42 bilionários do país ficaram ainda mais ricos durante esta pandemia. E por outro lado, nós podemos ver aí diariamente pessoas se aglomerando nas portas da Caixa Econômica em busca de 600 reais. É, qual seria o caminho para mudar isso?
1: Esse é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. Os milionários no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Japão, ficaram muito mais milionários. Porque eles trabalham com o dinheiro especulativo. isto é aquele dinheiro que não produz nada, só produz dinheiro. Então eles especulam nas bolsas, ganham com essa especulação... Agora não produzem um carro, uma geladeira, um canivete, um banco, um, uma cadeira, não produzem nada. Por isso todos eles, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, ganham com essa pandemia. Porque só eles têm muito dinheiro. E, e eles aproveitam a desgraça mundial para acumular mais e mais dinheiro, em bens materiais que não levarão para a eternidade, mas que significa a expressão suprema da inumanidade, falta de solidariedade com as pessoas que sofrem e morrem, e é o símbolo do que significa o sistema capitalista, que coloca o lucro acima da vida, que coloca a competição... Acima da solidariedade, coloca o individualismo acima do bem comum, coloca o mercado acima do Estado. Se nós tivéssemos seguido os mantras desse sistema, grande parte da humanidade estaria morrendo. O que nos está salvando é aquilo que o capitalismo nunca promoveu. O que nos está salvando é a solidariedade, é a cooperação. É a interdependência, é um cuidado um para com o outro, é a generosidade, é atendendo as indicações médicas do distanciamento, do isolamento social. Isso que nos está salvando. E isso tudo é negado pelo sistema do capital que favorece esses, esses miliardários que um dia serão julgados pela história.
0: Agora, Leonardo Boff, o senhor já falou em outras entrevistas sobre a questão de se transformar, ter uma consciência coletiva. Isso é possível? A gente conseguir atingir uma consciência coletiva em cima dessa questão de sermos mais solidários? Ou seja, ou como diz o Evangelho, né? nós partilharmos aquilo que temos?
1: Olha, a melhor escola da vida é o sofrimento. Um grande filósofo europeu disse fez um resumo da história mundial. E na última frase do livro diz, nós aprendemos da história, que não aprendemos nada da história, mas aprendemos tudo do sofrimento. Então, eu acho que o sofrimento que hoje é mundial, que está tocando as famílias, jovens, não só idosos, já hoje mais da metade dos que são afetados e morrem, estão entre os 35 e 45 anos. Então, nós, a humanidade é uma humanidade sofredora, seja por aqueles que estão nos hospitais, seja por aqueles que perderam os seus entes queridos sem poder fazer o, 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 o luto, sem poder enterrá-los. Então, isso vai ser uma lição para a humanidade. Eu acho que o vírus está, está nos dizendo assim como nós Vivíamos, nós não podemos continuar. Vivíamos como? Super explorando a natureza e por isso cometendo uma injustiça ecológica. Super explorando os trabalhadores, cometendo uma injustiça social. Acumulando milhões, bilhões na mão de poucas pessoas e num mar, num oceano de pobres que sofrem. Então, esse mundo que está aí tem que terminar. Esse mundo não pode continuar. Um outro tipo de mundo vai surgir desse sofrimento e eu acho que esse sofrimento não será em vão, será uma lição para a humanidade dizer nós temos que primeiro cuidar mais uns dos outros, sermos mais solidários, devemos também respeitar os limites da própria natureza, porque ela tem os recursos escassos, e devemos cuidar da mãe terra, porque nós tocamos nos limites dela. Pode chegar um momento que vários grandes biólogos dizem que como cada dia desaparecem 3 mil espécies de seres vivos, dada a voracidade do industrialismo humano, não é impossível que a terra, que é um super vivo, Gaia, que ela nos dá toda a vida que temos, que essa Terra não nos queira mais aqui em cima, por sermos demasiadamente agressivos, e cria uma situação em que a própria espécie humana poderá perder grande parte do seu número e a biosfera, que é aquele conjunto de fatores que permite a vida, pode ser profundamente afetada. Há, inclusive, o risco que vários grandes biólogos apontaram, chamando o termo até em inglês, the next big one, o próximo grande vírus. E se nós não cuidarmos, a Terra nos poderá mandar um vírus muito mais letal, que não será combatido por nenhum antibiótico, por nenhuma vacina, e ele poderá dizimar a espécie humana. Então devemos cuidar, amar e venerar a, a Terra como mãe, Assim como veneramos, cuidamos de nossas mães, devemos cuidar e venerar da terra, da natureza. Caso contrário, ela faz um contra-ataque contra nós e nós corremos risco de não termos mais futuro. A terra continuará, a terra continuará, mas continuará sem nós.
0: Agora, o senhor acredita que, apesar disso que o senhor está colocando, de nós termos que assumir esse compromisso e essa mudança de comportamento, mas, apesar disso, após sair uma vacina, as pessoas se, se protegerem desse vírus, da Covid-19. O senhor acredita que, eles, que nós possamos esquecer esse momento que nós passamos e a querer levar aquela vida que nós levávamos antes do, da
1: Covid-19? Olha, a pior coisa que nos poderia acontecer é voltar ao antes. Isso é voltar à exploração dos, dos operários, voltar aquelas medidas econômicas que prejudicam os idosos e os trabalhadores, voltar ao sistema do capital que continuamente devasta os ecossistemas, voltar à desgraça anterior. Então nós estamos aprendendo a lição que esse tipo de mundo que nos últimos três séculos nós montamos, organizamos, ele deu tudo o que podia dar. Deu muitas vantagens para nós, nos deu... O telefone que eu estou falando com você nos deu a televisão, nos deu as lives e a internet, mas, simultaneamente, ele criou uma máquina de morte que ele pode destruir toda a vida por 15 formas diferentes com armas nucleares, químicas e biológicas. Então, esse tipo de mundo ameaçador não pode continuar. Ou nós mudamos nós vamos engrossar o cortejo daqueles que rumam na direção de sua própria sepultura.
0: Agora, só para encerrar, como é que você ouviu a carta encaminhada ao Papa Francisco, assinada por 152 bispos do Brasil?
1: Olha, eu achei que está na tradição profética dos bispos, que se opunham à ditadura militar de 1964, que defendia os direitos humanos. É uma carta escrita no nome do Evangelho, no nome da mensagem de Jesus que veio trazer vida e vida em abundância, e essa vida está sendo ceifada. Então eles usam um discurso religioso, católico, cristão, cujo efeito é político. É não aceitar essa situação, cobrar do governo política salvadoras, e é uma carta forte, dura, cita uh, um presidente criminoso, põe o nome dele. E, e o Papa é sensível, conhece, ama o Brasil. Eu sei pessoalmente isso dele. Então ele está muito preocupado com aquilo que ocorre aqui. Então foi uma benção de Deus que esses bispos escreveram, porque eles simbolizam a consciência brasileira. Aquilo que de melhor temos no nosso coração. E lá muita gente leia, que não escute esses discursos da prosperidade, da falsidade que ocorre em tantas igrejas pentecostais, que estão enganando o povo por falsos pastores, que pensam mais no bolso do que no coração, mais no dinheiro do que na vida. Aqui é um contraponto. Bispos que têm a coragem de ir ao público e dizer, nossa missão é dizer a verdade. Não só a verdade sobre Jesus Cristo. A verdade é sobre a realidade, que a vida está ameaçada e nós temos o, o mandado de Jesus, salvar vidas. E mais que salvar vidas, trazer vida e vida em abundância.
0: Ok. É, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse agora uma mensagem de otimismo, de esperança para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Olha, nós que temos fé, aprendemos que Deus é Deus da vida. E alguém de nós, a nossa humanidade, o um irmão nosso, uma irmã nossa, Jesus e Maria, estão já no seio da Trindade. E algo da nossa humanidade já está eternizada, está salva. E o livro da Sabedoria, podem consultar, capítulo 11, versículo 24, onde se diz, onde Deus diz, Eu criei todas as coisas com amor e nenhuma coisa com ódio, porque eu sou o apaixonado amante da vida. Então, eu creio com fé e esperança de que esse Deus que é um apaixonado amante da vida não vai permitir que nossa vida morra assim tão miseravelmente. Vai criar consciência nos seres humanos, vamos aprender com sofrimento, mas vamos aprender e criar uma humanidade onde todos possam caber dentro. Com o mínimo de felicidade, com a, com a forma humana de, de tratar um ao outro, temos condições econômicas, científicas, nos falta boa vontade, nos falta ética, nos falta espiritualidade. E termino com uma frase de Santo Agostinho, que é um dos maiores pensadores da Igreja Católica, que viveu lá para os anos 400, onde ele diz: Nós temos três virtudes, a fé. A esperança e o amor. Se a gente perde a fé, a gente continua vivo. Se a gente perde o amor, a gente encontra outro. Se a gente perde a esperança, a alternativa é suicídio. Mas a esperança tem duas belas e formosas irmãs, que é a indignação contra tudo que está ocorrendo. Contra o governo Bolsonaro, contra o coronavírus, indignação contra uma nação humilhada como a nossa. Essa é uma das irmãs. E a outra bela e formosa irmã é a coragem. A coragem para mudar tudo que é ruim e transformar em bom. Isso, essa coragem eu gostaria que nós todos alimentássemos, nos indignássemos, não aceitemos o que está ocorrendo, vamos às ruas, eu ainda imagino, e já escutei, a gente mexe com os pobres nas favelas, eu escutei já isso, de um pai. E eu, vendo as crianças que não conseguem dormir por fome, eu saio para a rua para fazer um ganho. E se vejo que todos nós aqui, nossas crianças, estão morrendo de fome, nós vamos para a rua para mudar esse governo. Então, eu acho que vai chegar um momento em que será insustentável, aí nós precisamos ter essa coragem de mudar e não nos resignarmos a essa situação. Manter viva a indignação. Significa não aceitar isso, mas mais ainda, ter a coragem de criar algo bom. E, e contamos com Deus ao nosso lado, com os irmãos e as irmãs, que têm solidariedade, que têm amor. Porque no íntimo de cada um de nós tem uma chama interior, que é a presença de Deus que nos fez seres bons, seres de solidariedade, de cooperação, de amor. Isso vai triunfar e eu creio que esse triunfo será gerar uma terra melhor, onde todos podem caber, a natureza incluída.
0: Conversamos com o teólogo, escritor e humanista Leonardo Boff, fazendo uma avaliação do atual momento em que estamos atravessando.